0: Olá, juventude possuída da internet! Estamos aqui para mais um Selvagem Podcast, eu, Juscelino Neco, e meu amiguinho Joaquim Dantas, o monstro de Nove, conhecido em alguns lugares, dessa forma até hoje eu desconheço por quê, para falar, finalmente, aqui um tema realmente novo. Né? Realmente novo. Realmente novo, como, te, como, diria, como diria o Monty Python, e agora algo um completamente, completamente novo. Diferente. Né? Que é o filme Alucarda, filme de 1977. Isto. A, acredito que é o primeiro filme mexicano. Que a gente comenta aqui. A sim. gente comenta, até onde eu. Até onde eu me lembro. Uhum. É um filme que. Muito curioso. Vou chamar dessa forma. É, acho que é uma, uma, uma forma adequada de se referir uhum. a esse filme aqui. O filme que eu acredito que a maior parte dos ouvintes não deve conhecer. É um filme muito B. Muito lado é, B. Sim, muito, sim. muito lado B. Ah, tem até um, algum destaque aqui no Brasil, porque, enfim, uma produção mexicana completamente fora do, do escopo né, do que normalmente se faz no se fazia no país da época, né? Até porque depois o México se destacou né, com uma potência do terror mundial, principalmente a partir da influência do... Grande... Não estou me referindo apenas ao talento... (risos) Guilherme Del Toro... Né? Mas é um filme que... Tem tem, tem filme mexicano nessa época... Tem uma temática de terror... Tem até... Sei lá... El Santo contra as múmias aztecas... Mas esse... né, A Lucarda... É um filme de terror... Denso mesmo... né? É um filme de terror do mal... É um filme de terror sem humor... né? É só morte e destruição... Criança doida, freira pegando fogo, padre psicótico, gente sendo imolada. Adorei. <risos> Adorei. um filme... É... Novamente, né? Se você não gosta tanto de desgraça, talvez você não vá apreciar tanto esse filme. Mas uma desgracinha... Aqui é colar. Aqui é colar, Joaquim. Ajuda a gente a apreciar as coisas boas da
1: vida. É verdade, verdade.
0: Diante de mão, digo. Alucardo não é nenhuma obra-prima. Ponto. Mas também não é um filme que, para as questões técnicas uhum. né, que, a gente, que estão envolvidas aqui nesse filme, é, não é nada mal feito, não. É um filme ok. É um filme prático. É um filme ok. Tem uns problemas né, temáticos. Uns efeitos especiais, assim, Satanás imperando. Uma cenografia que talvez perturbe. <risos> os mais desavisados... Né? Uma, um figurino... também bastante peculiar... Ah.
1: eu preciso comentar o figurino mais para frente...
0: mas antes de a gente comentar sobre tudo isso... né? só queria contextualizar um pouco... o Ouvinte... Alucard é um filme mexicano... de 1977... é um filme que vai na esteira... desse sucesso... o grande sucesso... que o demônio teve na década de 70... Uhum. com o Exorcista em 1973... The homem é do ano anterior... né? Assim como o Exorcismo Negro... Do Mojica... A gente já gravou... É uma resposta ao Exorcista... Do William Fredkin... Esse filme também é uma resposta... A esse tipo de cinema... A esse interesse que ele tinha pelo oculto... Pelo demônio... Por Satanás... Só que ele tem uns twists... né? Ele pega... Muito ancorado nessa, nessa tradição mexicana que assim como a cultura brasileira é predominantemente católica, né? Uhum. Quem já assistiu o Carrossel sabe muito bem disso, <risos> né? Quem 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 tá inteirado, né, disso aí. Então, é um filme que também flerta com non-exploitation, sex exploitation. Se você pensar em exploitation tem nesse mesmo, mas aí a gente vai falando ao longo da nossa discussão. Joaquim vai agora nos
1: dizer a sinopse de Alucarda. O ano de 1977 é marcado por, por, por um fenômeno muito particular, né, é, que é o lançamento de Star Wars. Muitos filmes foram engolidos por Star Wars. né? Foi, Star Wars foi responsável por acabar com a carreira de muita gente, inclusive, por exemplo, o apesar de não ter acabado, tomou um baita de um tombo em 77, porque fez o que, na minha opinião, é o melhor filme dele, mas saiu pouquinho depois do Star Wars e aí teve recurso zero. Que filme é esse? Sorcerer. Ah, sim. Sorcerer. Mas... Esse Sorcerer é aquele filme dos caminhões? Aquele dos
0: caminhões. Aquele filme é bom demais. Foi
1: engolido... Vamos falar desse filme, viu, ouvintes? Um dia temos que falar desse filme. Esse filme é repetaculê. Foi engolido por Star Wars. Mas a Lucarda... Não, Juscelino. A Lucarda não chegou nem perto da boca de Star Wars pra ser engolida. A Lucarda tava muito longe. Escondida. É um dos raros casos dos filmes de 77 que teve pouca repercussão e não tem nenhuma relação com Star Wars. Mas vamos lá. Ou seja, a Lucarda não teve repercussão por...
0: Mérito, mérito próprio. próprio.
1: <risos> Exatamente. Parabéns, Lucarda, Mérito próprio. Vamos lá, parabéns. Parabéns. Vamos lá. Do coração de um país profundamente católico, que é o México, mesmo caso aqui do Brasil, como você estava falando, né? Nasce essa gema brutal de iconoclastia herética anticlarical chamada Alucarda. Na trama... Duas adolescentes órfãs, que eu suspeito que pelo menos uma delas é adolescente mesmo. Eu... A Alucarda mesmo eu acho que é adolescente. Rapaz, se ela não for adolescente, ela é tipo Paloma Duarte. <risos> que tem 40 <risos> anos você olha assim. Verdade, verdade. É, duas adolescentes órfãs, Justine e Alucarda, confinadas. Ei, sob... Mas a outra tem
0: certeza que não é não. Porque... É não,
1: não, é não. A então, outra tem 40 anos. Justine tem 40. A Alucarda tem uns 15. Mas Justine <risos> tem 40. É um problema ali. Duas adolescentes órfãs, Justin e Alucarda, confinadas sob os cuidados e mandos de um grupo de freiras num convento, são tentadas e eventualmente possuídas por forças malignas, na forma de ciganos deformados, sacerdotisas pagãs e do diabo encarnado em si, que as levam a cometer os mais escabrosos, eu diria, Juscelino, deliciosos atos de heresia. Segurai vossos bilaus, Ó homem santos do clero, aí vem a lucarda.
0: antes de assistir a eu só assisti esse filme por causa do podcast eu assisti, esse... <risos> eu assisti esse filme há muito tempo numa época em que a, a máxima qualidade que você tinha para baixar um filme na internet e, e ouvinte se você já viu uma, um DVD de Lucarda, parabéns <risos> você, você é um herói um colecionista como nunca houve te- Os Bardos escreverão livros sobre... Aliás, escre- Os Bardos escreverão música sobre você. que n- Nunca vi na- nenhum lançamento em relação a esse filme aqui. Embora eu acho que a Versátil vai incluir naqueles... É, caça às bruxas no cinema. É capaz. Se brincar, entra. Mas a Lucarda, eu assisti originalmente em RMVB. acho que tinha 100 MB. 100 MB. <risos> Era menor que um celular... Aí agora eu finalmente consegui baixar numa qualidade melhor. Não melhorou porra nenhuma. <risos> Só ficou maior. Né? É um filme que continua horroroso. Embora tenha
1: momentos que eu acho interessantes. Eu em acho termos que, de fotografia. Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que é o... É, eu acho que a, a iconografia, por exemplo, tem momentos extremamente explosivos. São os momentos em que o o diretor de arte dos Trapalhões, que é quem eu suspeito que fez a direção de arte desse filme, né? O diretor. Porque se você já assistiu Os Trapalhões e o Monstro do Espaço e viu esse filme, você sabe que o diretor de arte é o mesmo cara. Ele pode ter até assinado com outro nome, mas é o mesmo cara. Eu eu, mando até assim, Joaquim. É um filme cuja cenografia e valores
0: de produção remetem diretamente ao seriado do Chaves.
1: (risos) Perfeitamente perfeitamente meu amigo, mas eu acho que assim tem momentos de arrobo explosivo mesmo por exemplo, a cena da possessão inicial de Alucarda junto com Justine rapaz, é é impactante visualmente muito impactante tem tem momentos, a, a missa não é nem a missa do diabo mais pra frente não, não é a missa de exorcismo não, a missa normal é horrorosa, sim. Mas é horrorosa no sentido estético, não no sentido negativo. Joaquim, a missa normal. É assim.
0: Eu entendo da seguinte forma, Joaquim. Minha interpretação, viu? <risos> Todos os prédios, né, todas as construções, elas são construções apenas do lado de fora. <risos> ah, do bom. lado de fora, ela é uma construção. Você vê, ah, tem uma janela aqui, né? aqui é uma porta, é um prédio. Do momento que você adentra... Qualquer espaço interior se converte numa caverna. E é isso. Eu acho que nem um filme deu sentido ao ao termo claustro. Realmente, quando você entra dentro desses lugares, é tudo escuro. A missa, Joaquim. O que é que tem na missa? Tem um padre lá, um. um, Aliás, você uma coisa, Joaquim? Não é um convento. É um orfanato. É um orfanato,
1: é verdade. verdade.
0: Rapaz, se aquilo ali é o orfanato, eu imagino como são as ruas. O que passam as crianças que estão a esmo, né, vivendo aí na rua. Porque ser orfanada é daquele jeito. Rapaz, o, o, o momento em ter a missa é um monte de vela dentro de uma caverna toda escura, provavelmente feita com lunas. Com 450 estátuas de Cristo. Tem um Cristo no meio, que é o Cristo que eu chamo primordial. Uhum. E por trás dele as versões deformadas.
2: O He uses the organs of that body for his own pleasure, for the performing of such feats, far above the capacity, strength, or agility of the person thus possessed. Here in the holy book it is written, for the knowledge of mankind, since the days of our Lord and even before, Satan and all the other wicked demons have sought the souls of the Christians. They make no distinction among men, women, or children. He, the evil one, uses another's body as his own property. He destroys those he wants to master. He perverts their tongues and distorts their lips. Foam instead of words come from their mouths. This is why you must pray. Lead a virtuous life. Place yourselves in the hands of our Lord. We must live within the rules of our religion, the only true religion. Otherwise, the evil one will find a place within our bodies And take
0: our souls away. Obescuro se olha e eles meu Deus do céu uma criança indo para isso
1: aí. Ela chora até morrer.
2: Né? Exatamente.
1: É um é um trauma. É, é, é isso que eu falo assim. O filme ele tem ele de modo geral ele é confuso, mas ele tem momentos. E eu acho que na verdade todo, to, toda a lógica desse filme Carda é para esses momentos. Eu acho que o, o diretor ele pensou assim. Eu tenho essas cinco cenas impactantes. Vamos inventar uma história ao redor, pronto. Eu a impressão que eu tenho é essa. A história é todo meio meio rocambolesco. Meio rocambolesca e tal, mas ele tem momentos muito curiosos, né? Um... uma coisa, Joaquim. Alucarna. É filho da mãe? Teoricamente sim. Mas desse sonho N- em nenhum momento.
0: Simplesmente, rapaz, o filme começa, uma mulher que é a própria rapaz, A Lucarda. Eu... É, Joaquim, quando esse filme começa, mostra uma gruta. Uhum. Eu achava que era um tempo que ia começar numa vibe assim, meia Manuela, né? Que esse filme tem uma coisa... é sexploitation. Uhum. Mas, por olha lá, não. uma mulher parindo
1: É uma mulher parindo né?
0: A mulher parindo Leva essa criança pra não sei o quê. Rapaz, e, e foda-se. E é um filme de época, né? É, é um que filme Você passa em 1850. Época. Com... É, uma coisa que eu achei interessante, né? É um, esse filme é um non-exploitation. Uhum. Tem vários tropos, né? Que mostram que não é um non-exploitation. Tem até... A clássica relação lésbica claro, né, entre. Claro. Não entre as freiras, mas entre as. as órfãs, as né? Órfãs. A Lucarna e a Justine, né? Que é essa moça que chega lá. E eu vou dizer, um nossa, A Lucarna, rapaz, é, é nervosa, viu? <risos> a Lucarna, vê Justine. Eu amo você, você é minha vida. Vamos rolar no prado e já vai pra rapaz, cima. Eu... Depois Justine morre, supostamente. Ela vai para casa do médico, que é o bastião da razão nesse filme. <risos> né? Que, Rapaz, um filme em que o processo científico, o bastião da ciência, usa sanguessuga.
1: Sanguessuga, é, exato. Você vê que é né? É o é
0: Aí ela, ele leva essa menina lá para casa dela. Tem a filha cega do homem. A Lucarda já começa um lero.
1: Rapaz, é, a Lucarda não perde tempo. Rapaz, eu, eu quando comecei a ver esse filme, eu pensei assim... Eu acho que o pessoal esqueceu de, de, de colocar a, aquela caixa de texto que diz assim: seis meses depois, porque entre a cena que elas se conhecem e as cenas que ela, que ela diz assim: "Eu morreria por você", é literalmente um corte.
3: Are you afraid of dying? Yes. Everyone is. I'm in mean dying loving each other, dying together so we may live as one forever, with the same blood always flowing through our veins. Darling, darling, Justine. I live in you. Would you die for me? I love you so. I have never been in love with anyone, and never shall, unless it's with you. Do you mean that? You're quite right to ask. You don't know how dear you are to me. The time is very near when you will love me as much as I love you. You may think me cruel and selfish, but love is always selfish. You don't know how jealous I am. You must love me to death.
1: Um, corte, Salim. Eu disse não. Isso são meses. Só podia ser. Não é possível. Tá com a bexiga, meu amigo? Mas a Lucarda é assim, pô. Mas é porque a Lucarda tem essa coisa mística da, da, da possessão. A Lucarda conquista, Joaquim. E isso, Lucarda... Tu acha
0: que a Lucarda arruma é arrombado que nem tu? Não, a Lucarda, <risos> a Lucarda tem poderes, Joaquim. Tanto que a menina chega lá, ela Ó, o oh, seu quarto é esse, Você joga a freira lá. A freira, o que eu achei interessante, foi o seguinte: em vez dela ter aquele visual icônico da ah, freira. não, eu adoro vestida, o visual da freira. Vestida de preto. Ela parece uma pessoa que teve lepra e foi enrolada com faixas diversas e a pessoa recortou só o rosto.
1: Eu até agora não entendi não o sentido da eu tenho a impressão Juscelino eu, eu tenho a impressão que assim, o filme é uma grande alegoria da libertação sexual, certo? Então o filme é repleto de imagens sexuais femininas principalmente no sentido do lesbianismo mesmo então, as freiras, elas são o quê? As freiras são aquelas que são responsáveis, Justalino, por segurar, li, li, no, no sentido metafórico, segurar, impedir que os órgãos sexuais, daquelas órfãs que estão naquele lugar, sejam utilizados. Justalino, aquelas freiras são, são um absorventes, grande... pô. Caralho. São grandes absorventes de, de, de pano. Parabéns, Joaquim. Parabéns. <risos>
0: Eu, tá, eu tava vindo, tava vindo, eu disse, não, não vai ser isso, não, mas... Mas era, mas era, eu concordo totalmente, ah, mas que Mas Não isso. tem outra coisa,
1: não, eu ficava um tepão, olha lá, assim, que diabo é isso? E bicho? Joaquim, elas estão sujas de sangue? Estão sujas de sangue. Desde é um monte de isso, isso. Sim, sim. Na primeira cena, tá acontecendo nada, elas não estão sujas de sangue. Porque se arranhar, é, é a roupa. Tão, não está acontecendo nenhum é desastre,
0: elas são sujas de é sangue, eu É a
1: roupa delas, elas estão vestidas, dá pra só ver. Mods. <risos>
0: Modes, na época era mortos, né? faz muito tempo. A Lucarda, pra mim, ela entra perfeitamente dentro dessa tradição. Como você falou, né? a Lucarda realmente é um adolescente. Uhum. O interesse romântico dela lá, Justina, é uma senhora de uns 90 anos. Né? Assim como os adolescentes dos filmes que a gente assistia nos anos 80, tem 40, 45. Né? É, Mas a Lucarda é uma. É um, parece realmente ter uns 17 anos. Tem um cabelo muito impressionante que ela usa com maestria ao longo do filme, porque assim que ela sente qualquer perturbação diabólica, imediatamente ela se atraca às suas madeixas e roda com um peão, seja onde ela estiver. (risos) Mas o o, o interessante é o seguinte, óbvio que eu acredito que esse filme teve sérios problemas orçamentários. Então ela é muito corrida. Essa mulher chega lá no, no, no orfanato, que a mãe morreu recentemente, a freira deixa ela lá dentro, fecha a porta, tá a Lucarda, já no escuro ali. A Lucarda você fala assim, oi fulaninha, não sei o que, eu tenho um negócio pra você, isso aqui é uma pedra, isso aqui é não sei o que. Você já viu como os animaizinhos fazem amor? Uhum. Aí vão lá pra fora, e rapaz, que conversa é essa? No, no século XIX era assim, Joaquim? Eu, eu nunca li, né, esses romances da, da, da Jane Austen mas aparentemente era isso, né? Você chegava assim, já viu como as joaninhas se comportam, né? E a partir daí, esse filme ele não tem transições. Uhum. Barata voa, de uma forma, elas estão conversando no campo e não sei o que. Do nada aparece um cigano, que quando eu vi inicialmente, eu achei que era, sei lá, punk do, do Seu Noite de Verão. Que o cara tem uma barba de boda, um cabelo, não sei o que, um pano por cima, mas depois ele leva as meninas lá para um lugar e você vê que na verdade ele é só um.
1: Não,
0: um, um cigano, uhum. que na verdade tem poderes místicos. Poderes místicos. Poderes místicos, né? E aí começa essa trama que mistura o exorcista com o Keroa Estranha. Uhum. É, ele, tem, ele tem esse elemento que a, a Lucarda ela vai tendo esses poderes sobrenaturais. Eu vou usar um negócio pra você não notar, isso A Lucarda é um anagrama de quê?
1: É um palíndromo.
0: É, um palíndromo, é isso otário. mesmo. Mas tem o A, né?
1: <risos> é um seu... palíndromo, um seu otário. De
0: quê? A Drácula. Exatamente. Ela é. é a Drácula. Você está cada dia mais.
1: Eu sou, eu sou esperto.
0: Porque tem uma parte desse filme, que eu não sei se você notou, e também não sei que sentido isso faz com o resto da trama, que o, o, o padre está investigando esse... É um demônio <risos>
1: aleofóbico. <risos>
0: você <risos> lembra isso aí? aí? eu fiquei assim um demônio leofóbico, rapaz, é esse padre é bom, bicho é um demônio leofóbico ele tem medo do da luz, da sim. luz e a mulher tinha morrido lá, né? a namorada dela tá dentro de um caixão coberta de
1: sangue, né? E, tem uma parte desse filme que você acha que é um filme de vampiro? Né? É, então tem duas coisas que eu acho muito que para mim foi o que mais me chamou a atenção no filme, assim, uma é, são as, as representações simbólicas do cristianismo e como ele discute né, o cristianismo, de maneira muito imagética mesmo. É mais mais imagem do que discussão no no sentido reflexivo, mas é mais a exploração dos absurdos do cristianismo. E a outra são esses tropos submersos do mito do vampiro. Porque, assim, Alucarda, né, não Alucarda, mas Alucarde, sem o A, o, o, o uso do nome, do palíndromo do, do Drácula, foi usado a primeira vez no filme O Filho do Drácula, de 1943. Então ele está retomando, na verdade, uma coisa que já existia há muito tempo dentro da história do cinema, e foi usado, depois desse filme, Filho do Drácula, foi usado várias vezes como uma forma do Drácula enganar as pessoas. Ao invés de ele dizer o nome dele Drácula, ele dizia o nome Alucard. Até na série Castlevania, o filho do Drácula
0: é Alucard. Isso, exatamente. Só tem esse A, né? Esse A foi a, grande Nova, foi a grande contribuição do México né, para o, o, a mitologia do Drácula. É porque ela é e, a Drácula. E os espanhóis contribuíram com o Drácula
1: espanhol. O Drácula espanhol. Que é um ótimo filme. É um ótimo filme. Ela é a Drácula, né? Então, assim, você, ela tem medo da luz, ela tem medo da cruz, ela ama o sangue, sexo, seduz os inocentes, né? É... A man... Tem um momento, por exemplo, que a Justine, quando tá, sai desse caixão de sangue, ela morde o pescoço da freira. Então você tem uma Sim. série de imagens, né? É... Cara, a cena que ela sai do caixão cheia de sangue e vai morder a freira, aquilo ali. É rame! É, total. Hummer, é total, 100%. É total. Até se você olhar, cara, pro quarto de Alucarda e de Justine, e pra escadaria dentro da casa do médico, são referências visuais ao Nosferatu original muito nítidas, assim. Se você parar para olhar. Eu, ah, eu acho que é coincidência. É impossível.
0: Porque, é porque o, 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 a pessoa que fez a cenografia desse filme saber o que é nosso farado, você acredita muito em Deus. Mas, gente, eu, eu falo isso de
1: maldade, né, rapaz? Sempre pode ser simplesmente a completa e absoluta falta de recursos, né? Falta de recursos, exatamente. Então, assim, é, tem esse elemento do, do, do vampiro. E, bicho, quando você para para pensar aqui, o Alucard é basicamente um filme herético, é um filme anticlerical violentamente anticlerical. É, o vampiro é uma criatura abandonada por Deus, né? O vampiro é uma criatura que é eterna e só Deus é eterno. Então assim, ela tá abandonando, ela tá rompendo a realidade como como, como deveria, como foi criada por Deus. Ela teme a cruz. Então assim, o vampiro não tá longe do, 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 dos mitos cristãos e tal. E a Lucarda, ele une, é um filme que une justamente essas simbologias Então, por exemplo, o o que mais me chama a atenção com relação aos signos do cristianismo nesse filme é como eles são muito bem colocados, cara. Né? Eu não me lembro quem foi que disse essa frase nessa forma e tal, mas assim, o cristianismo é a religião da dor. E aí você vai ver nesse filme ideias como, por exemplo, morte, dor, flagelo, associadas como símbolos benignos. Né? A, a morte de Justine é para purificar, purificar a alma dela. Morre o corpo para purificar a alma dela. A dor que a Lucarda sente a, no, no exorcismo, a dor que os padres e as freiras sentem se autoflagelando é para purificação. Isso é tipicamente cristão. Por outro lado, e isso é que é interessante para mim, e é esse absurdo que, que, que o filme explora, que é a ideia de que Bom, se a morte e a dor se, e, e o flagelo são ideias de do bem, significa dizer que a vida, o prazer e a liberdade são ideias do mal, né? São ideias associadas diretamente ao demônio, ao mal. Qual foi o qual foi efetivamente qual foi o mal que a Lucarda fez? Ela se apaixonou por outra menina. Só. E tinha os cabelos muito grandes, muito né? grandes e balançantes. O que eu, eu me perturbo também porque é que deixava a Lucarda se vestir de
0: preto? que a criança já tem tendência a ser do mal, Jorginho. Tu vai lá de preto. Mas, mas você falou muito interessante. Tem um momento que tem a orgia na uhum, floresta uhum. que aparece o próprio demônio que aparentemente está distribuindo lubrificante no meio da orgia, uhum. né? Ele pega uma bunda, pega outra. E isso é o um ritual satânico, uhum. né? Do, do, do filme. Isso. Logo em seguida, né? Depois, um, algumas cenas depois, você tem um ritual que é um monte de padre e freira dentro de um claustro se martirizando. E de alguma forma, isso aqui é um elemento do bem, né? Como você falou. Isso, exatamente. Ou seja, chupar para equipe...
1: Tá errado. Tá errado. Mas se martirizar até morrer, tá certo. E matar outra pessoa pra purificar a alma dela, tá tá tudo de boa também. Inclusive, eu acho muito foda porque essas duas cenas, a do Flagela e a do Bacanal, elas são filmadas da mesma forma. Tipo, os mesmos ângulos, né? Justamente para para fazer essa relação entre a alucinação do, do do exorcismo, né, a alucinação da religião e o frenesi sexual como sendo idênticos. Agora, um deles prega o aprisionamento, o outro prega a liberdade.
2: Yes, my child.
3: I I
2: Yes. Go on.
3: I was told to come to you.
2: Speak up then.
3: Well, I was asked to answer a question. When I did, Sister Jedmana got very angry at me.
2: And for a very good reason.
3: I am not what you may think, Father.
2: The facts were explained to me, my child. You have sinned.
3: I don't recall anything wrong.
2: Liars rot in hell for eternity. I know for sure you are doing wrong. Don't miss this opportunity that has been granted you. You can cleanse your soul here and now.
3: Yes, perhaps I have done wrong. I did not lie. I love life. With, with. Go on. With Justine. She came close to me. I loved Justine. And you call yourself blessed and believe in the heavenly armies and worship death. I worship life, you worship death. I love Justine, you love to kill. You should know we have made a pact and seal it with our blood. Justine and I—we are not to be blamed. You are with a black cover over your strong body. You are ashamed of it. You are afraid of life. Yet you would like to have me, wouldn't you? Well, take me. Take off that filthy robe. There's
0: não, não! some. também de There's que é o momento que você vê o quanto, aquelas coisas que a gente já falou, né? Como é que no México, né? A, num contexto muito semelhante também à coisa que a gente já falou aqui no Brasil, de, de limitações técnicas uhum. e de pobreza mesmo, você vai fazer um filme para competir com a, a profecia. <risos> Exato. Sabe? Como? Mostrando peito. Uhum. sabe tem umas cenas de nudez gratuitas que você nota que são inseridas dentro do contexto do filme simplesmente para chocar mesmo né, para criar esse elemento de exploração eu me, a, a sorte desse filme Joaquim que é, é, acho que ele não fez muito sucesso não chamou muita atenção no México uhum. que no contexto da época ser lançar um filme dessa natureza deve ter sido assim realmente perturbador tem uma coisa também que eu acho bem interessante, né? Se a gente puder falar de um gótico mexicano, uhum. a Lucarda é um gótico mexicano. Sim. Quando a gente pensa não em termos da arquitetura gótica, mas em termos dos tropos narrativos, de ilustrações que a gente vê em livro, muita coisa do que a gente veja aqui são igrejas, um, um tropo comum é, em publicações que se referem ao gótico. São igrejas destruídas e tomadas pelo pela relva, né? pelas uhum. plantas, etc. E tem muito isso, né? tem muito isso, esse elemento do mundo natural tomando conta desses ambientes criados pelo homem. Óbvio, né? no México, né? a floresta no México é um pouquinho mais bruta. Né? Então, é muito mais planta. E, tematicamente, né? em termos visuais, a forma como eles conseguem diferenciar as cenas externas das cenas internas é incrível, né? Uhum. Porque sempre que é uma cena externa... Rapaz, o, o verde parece estar tá tomando LSD, né? Tipo, é um verde assim que... É o pessoal na relva, brincando, da floresta, não sei o quê. Quando é interno, tanto no ambiente católico como nesse templo que ninguém sabe o universo, caralho. Uhum. Mas que é um templo satânico, que da mesma forma que tem Jesus no, na, na igreja... Tem lá um, um sei que a gente não consegue ver muito bem o que é, mas tem um monte de pata e não sei. Eu, pelo menos, não consigo entender o que... Não, é eu
1: também acho
0: que, que a qualidade que... do arquivo não permite. Não, o, não. não. <risos> Talvez até a habilidade do escutor não perdi. Talvez. <risos> né? Mas, enfim, é uma criatura que, sei lá, parece um demônio, uma coisa né, que remete a esse contexto. Então, essa, essa relação entre o mundo natural e o claustro é mais um dos elementos que estão dentro de Alokard e não são desenvolvidos. Porque quando você começa a ver a lucarda, você imagina, eu pelo menos imagino isso, não, a lucarda é uma bruxa natural. Uhum. Ela, ela é uma filha da natureza, vamos dizer assim. Ela chega e diz, olha, eu tenho uma plantinha aqui, eu tenho um Os animais, vamos no mato, não sei o que é um amuleto. Depois você vê que a, a lucarda é do mal mesmo, né? Tipo, ela dá é. molha. Aquilo ali era só um.. Era, era só aquele papo que você usa quando quer comer alguém. né? <risos> Pessoas chegam chega assim, ah, eu gosto de, de magia natural. Depois você diz, vamos ali fazer um parto com o demônio? Por que não, né? Então tem... É, eu, é, eu considero que esse é um filme que estrutura muito o que a gente pode chamar desse gótico mexicano. Uhum. Que é, essa, que é essa, essa... Gótico, obviamente, completamente deslocado né, no, no tempo. Mas essa, esse ambiente depauperado desse universo colonial... Dentro da puta que eu parei, eu com o mato tomando de conta, sabe? É, esse elemento mesmo eu acho bem interessante. E outra, Joaquim. Ainda bem que a Lucarda não é um filme conhecido. <risos> Ainda bem, Joaquim. Essa é uma felicidade. Se a Lucarda fosse, sei lá, jovens bruxas, era uma desgraça. Porque a Lucarda, ela é perfeitamente o, o tipo de narrativa que ia fazer a vida da bruxa do TikToker. Da bruxa do TikTok quem chega lá e diz, eu sou neta das bruxas que vocês não conseguiram matar, né? A mim, se a pessoa, conhece, se esse filme fosse famoso, tinha alguém pra dizer assim, minha avó era o aquele filme filme baseado <risos> em fatos reais. Pois é. Só quero destacar mais uma coisa, Joaquim. No que se refere a esse elemento do, do non-exploitation. Uhum. poucas vezes na minha vida eu vi um enquadramento que ao mesmo tempo mostra uma freira chorando e uma vagina cabeluda. <risos> É, um,
1: é, é uma
0: fotografia é, é, espetacular. Rapaz, é difícil.
1: e ficou claçudo assim. É, é uma fotografia espetacular. Tem um elemento que eu... É, assim, é muito claro quando você vê o um filme. E, e só pra não passar batido, caso não tenha ficado claro. Gente, esse filme, queridos ouvintes, esse filme tem, assim, imagens iconoclastas né? absolutamente maravilhosa se esse filme fosse um videoclipe de uma banda de black metal seria o melhor videoclipe já feito é se você editar é, é maravilhoso assim tipo do é freira pegando fogo do ritual do ritual erótico no meio dos matos a possessão de Alucard e Justine ao final apoteótico com o freira pegando fogo literalmente a última imagem do filme que é a imagem que congela e passa todos os créditos em cima é a imagem de Jesus Cristo pegando fogo. Eu acho assim, já é ofensivo em qualquer em qualquer circunstância. Eu tá tá falando para para Luciana, ja, né, minha esposa. Já que esse filme não tem sutileza. Não. Não.
0: Tá uma orgia no meio do mato para invocar o demônio. Não. O demônio aparece. O demônio um tá cara lá. vestido de bode assim, é vem
1: aqui eu tô no o céu. <risos> e eu
0: tava
1: tá, até tá falando para Luciana, eu disse: olha, eu eu que não sou cristão, não sou católico nem nada, eu tô achando assim pesado a mão Um cristão no México, nos anos 70, acho que explodia, acho que num filme desse, né? Assim, a última cena literalmente é um crucifixo pegando fogo. E não só um, tem vários, freiras pegando fogo, padres pegando fogo. A a Lucarda mete a mão na biloca do do padre no confessionário. Rapaz, é uma loucura. A Lucarda não perdoa ninguém, não. É uma loucura, é uma loucura. Mas tem um elemento que eu acho muito curioso no filme que é justamente o papel da ciência. A gente falou muito aqui sobre o, as relações entre o bem e o mal dentro da lógica do cristianismo, mas tem essa figura que é o, 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 o doutor lá da cidade, né, o, o cientista... O Van no filme. É, exatamente. E assim, o papel da ciência dentro dessa narrativa. Porque veja só, quando a gente... Normalmente, quando a gente associa a ideia de ciência e religião, a ciência ela desprova ou ela se contrapõe à ideia da existência de Deus, certo? Tipo, a ciência faz um papel de negação do discurso religioso. Portanto, de negação da existência de Deus. Eu não tô falando que isso é uma regra geral, eu tô falando que o senso comum vai dizer isso. Vai dizer que existe essa oposição. Concorda? Sim. Né? Nesse filme, o, o cientista ele faz, ele tem justamente esse papel. Ele é o cara que fica dizendo assim, não, essa menina tá doente, negócio de possessão, isso é coisa de gente doida. Né, isso não existe, papapá, etc e tal. E é
3: a...
0: ele que salva ela, né? Que a gente não falou dessa cena, mas tem uma parte que não faz mais um o alcismo e é de uma delicadeza.
2: Não se despegue, minha filha. Nós estamos aqui para lhe livrar do mal. Não é o filho, mas o demônio dentro dela resistindo. I shall prove this by exposing the Marca diavoli, the mark of the devil, somewhere on her skin. The devil's mark. Undress her.
3: Justina!
2: Heavenly Father, Jesus Christ.
3: You'll die soon. You'll die soon.
2: This is all the evidence I need. You have all seen her. She cannot stand the name of our savior. They are possessed! possessed. You die
0: eles têm uma, um, um, uma. Quase como uma cruz, um X assim. Onde eles prendem lá as duas, começam a imolá-las
1: a facadas. Uma, quem diria, morre. morre. E a outra é salva por esse intrépido doutor. Exatamente. E assim, o papel dele no filme até, até esse momento é o quê? É justamente ser. O, a, voz da, a voz da razão, né, a voz da razão, e aí tem um lance interessante, ele vai ver, né, num momento determinado, ele tá lá já perto do final do filme, ele tá dentro doquele, daquele convento barra orfanato, e aí tem uma freira que morreu queimada, sabe sei lá como, queimou espontaneamente por causa do demônio, e ele vai dizer assim, não ela tá morta, eles vão levar o cadáver dessa freira para um altar, a freira vai voltar a se mexer, e o padre vai degolar a freira com um facão em cima desse altar com a imagem de Jesus Cristo atrás. Decapitar. Exatamente, decapitar. Que eu já acho, por sinal, uma imagem maravilhosa. E aí, o que acontece? É um filme que tem freira decapitada. Puro um padre. Que queimou antes. Que queimou antes, puro um padre. esse filme é imperdível. Exatamente. Aí o que acontece? Nesse momento, né, o, o cientista, ele vai comprovar a existência do diabo. Porque ele vai dizer assim, não, não tem nenhuma outra explicação para essa, essa freira ter voltado a viver. E, e isso é, é coisa do diabo, né? A existência do diabo, acompanhe a minha lógica, a existência do diabo, obviamente, comprova a existência de Deus. Se o diabo existe, Deus existe. Nesse momento, o personagem do, do cientista, ele vai ter a verdade da, da razão científica dele sendo subjugada a verdade religiosa porque essa é a conclusão que ele chega a, minha, a ciência estava errada Deus existe, o diabo existe e a única forma de lutar contra isso que está acontecendo aqui não é com a ciência é com a religião é me associando a essas pessoas que estavam literalmente imolando uma jovem agora para salvar o espírito dela mas ele está errado
0: Joaquim porque se eu sou um cientista eu digo, não, o diabo existe o padre está pagando fogo Joaquim <risos> Aí ah, eu que vou escapar? <risos> Exatamente.
1: É... Então, nesse sentido, cara, é muito interessante por quê? Porque se a ideia dos padres e, eventualmente, da igreja era convencer a ciência de que Deus é real, o diabo tá agindo como agente de Deus. Porque foi o diabo que comprovou a existência divina. Nesse sentido, Juscelino, e é essa é a minha interpretação do filme, por trás de toda aquela trama de possessão, de demonização, de não sei o que, tudo aquilo, na verdade, não foi feito para convencer os religiosos, não. Tudo aquilo é uma trama de Deus para convencer a ciência de que ele existe e que ele é o caminho. Gostei, Joaquim. Então, na verdade, tudo isso que a gente...
0: Isso não assistia...
1: é um filme de possessão demoníaca, é um filme de possessão divina? Divina, exatamente. É verdade, Joaquim. Exatamente. A gente acha que Deus está ausente da, da película, muito pelo contrário, Deus está por trás de tudo. Deus está ali puxando os cordões, Joaquim. Porque qual é o final do filme? É a conversão... De todos? Da, da ciência, exatamente. É a conversão de todos, aqueles que já estavam convertidos, obviamente, mas é a conversão da ciência. O último ponto que precisava ser convertido foi finalmente convertido. A ciência. Agora é perfe... a ciência acredita em Deus. Perfeito, Joaquim. Se você abrir o diabo, o que é que
0: vai ter lá dentro se não Deus? É, exatamente. É. Por que Deus criou o ser humano se não para que ele pudesse amá-lo? Aí você inventa o quê? Penicilina? Hein? Isso é razoável? <risos> Eu, que sou mais novo que Deus, já fica irritado? Não é com a ousadia? Imagine ele, essa pessoa mais terrível, né? Esse monstro antediluviano, literalmente.
1: <risos> literalmente.
0: Literalmente. É isso mesmo, Joaquim. Olha aí, rapaz, como a gente descobre coisa. Na verdade, a Lucarna é um filme de possessão
1: divina, divina, ouvintes. Exatamente. Tá vendo aí como vocês aprendem coisa? Do coração de um país. Quando, quando eu comecei a ver, eu pensei assim, rapaz, como é que um diretor mexicano né, faz um filme como esse, assim, um filme extremamente herético, que é um filme extremamente herético, as imagens... Imageticamente, é, discursivamente não. Exatamente, as imagens são assim, cabulosas e tal, mas o discurso tem uma coisa interessante a se pensar sobre o discurso desse filme. É quem, quem é que controla? Quem é, o, quem é que controla o diabo como títere? Né? Quem é que segura as cordinhas? É verdade. Eu falei de gnosticismo... de Jeová. Eu falei de
0: gnosticismo em um podcast anterior... E para o gnosticismo, o diabo nada mais é do que o Deus do mundo. O diabo é esse Deus. Quando a gente imagina essa imagem do do Deus que controla tudo aqui, que você vai rezar, ah, Deus, por favor, cure esse câncer que eu estou no ânus, problema do dia a dia, né? na verdade, ele é o diabo, né? Que, que está nos prendendo aqui dentro dessa realidade. E aquilo ali, nada mais é, Joaquim, que um momento de grande tédio de Deus. Deus, quando se entedia, ele cria o quê? Eventos. Deus nada mais é do que um grande produtor cultural. <risos> Essa é a verdade, Joaquim. Finalmente chegamos ao âmago
1: de né? Alucarda.
0: De Alucarda, né? Deus é um produtor cultural. esse vai ser a chamada do... <risos> a tagline da... Alucarda, Deus é um produtor cultural. Mas... Para finalizar, Joaquim, tem um um, um trecho que eu acho maravilhoso desse filme que você falou. Que é justamente esse momento em que a cabeça da freira, decapitada, cai no chão. Que, assim, esse filme é exploitation. O que que há para ser exploitado é exploitado nesse filme. né? Freira, pegando fogo, tem. Imagem anticlerical, tem. Orgia satânica, tem. Lesbianismo. Tem. É, tudo é. tem. Não tem nada. Eu, eu acho, só não teve um expl... Eu acho que o orfanato não explodiu no final porque eles não tinham orçamento. Senão eles tinham explodido. Terminava uhum. assim. Igual o final de. de... Very point. Explodiu. Demônio explodiu aqui pronto, é isso. Tudo que tá para ser exploitado foi exploitado nesse filme. E o momento que esse cara vai decepar a, a cabeça dessa freira, Joaquim, respinga sangue de um jeito. Essa mulher toda queimada e o padre assim, tchá! O sangue espirrando... A cabeça cai no chão... Ela ainda dá uma cascaviadinha na areia... Tu notou? <risos> que ela cai no chão... Ela ainda... ela ainda dá uma giradinha assim... Se arrastando na areia... de Rapaz... Essa tava... Tava danada... Tava demoniada mãe. mesmo... Né? <risos> único... Vamos dizer assim... Esse filme... Enquanto alegoria... É uma coisa maravilhosa... As imagens que ele mostra... Apesar assim... Das óbvias limitações... Orçamentais... De cenografia... De, de figurino... De, de dignidade, né? Tudo isso aí, ele tem imagens que são muito icônicas. Assim como quando você pensa no filme num campo discursivo. A única coisa que eu odeio nesse filme são, são as conversas. As conversas são absurdas. Tem um momento, Joaquim, que o pessoal está dizendo assim... O demônio está nos tentando aqui, isso já aconteceu no Vaticano. É um cara, um cara de preto assim, com um livro assim... Aí ele vem com um livro aqui. É o do Vaticano. Bota assim pro padre. Em 1400 e não sei o que, num não, não sei o quê, uma freira subir em cima da árvore não sei o que lá. Aí ele pega o livro e passa pra outra pessoa, outra pessoa quando. Em 1400 mil... Cara, isso é um dispositivo narrativo. Podre de uma forma que é inacreditável que isso esteja num filme. As pessoas estavam se molando há cinco minutos atrás. Peraí, que é o um momento da leitura. <risos> <risos> Fulaninha, por favor, leia o que aconteceu no Vaticano. Esse momento é inacreditável, mas in- eu, eu acredito, inclusive, e inclusivamente, que se a Lucarda fosse um filme mútuo ele se beneficiaria enormemente. Uhum, uhum. E no mais, eu acho que a Lucarda, a atriz mesmo, né? É muito boa. Eu acho também. Enquanto atriz arquetípica para esse tipo de papel. Eu acho que foi uma escolha de elenco mesmo, não é, não é nem o talento dela porque, não, não, não sei, eu acho que ela simplesmente é uma adolescente típica, uhum. o que é que o adolescente faz não fazer loucura e dar ataque você você que uma adolescente, gira aqui nessa sala, ela vai gira quem já assistiu <risos> ah. aquele filme Hauzu, que é um monte de adolescente numa casa à sombra da japonesa ah. o que é que o adolescente faz lá? adolescentes então, eu não sei até que ponto né ela realmente é uma boa atriz ou é simplesmente uma boa adolescente mas, para mim, funcionou perfeitamente que ela tem um rosto. Não é nem que ela... Talvez ela não seja nem adolescente aqui. É que ela tem um rosto que tem uma característica infantil. Uhum. Então, contrasta muito bem com o tipo de atividade translocada e maligna em que ela se engaja ao longo do filme. Então, ouvintes, espero que vocês assistam esse filme e, enfim, sintam dentro de vocês o universo conspirando a seu favor, Jesus curando suas feridas, sua mãe voltando a amar você depois de descobriu que você fuma maconha. Espero que você assista esse <risos> filme e consiga se recone- reconectar com a essência divina que existe dentro de você. A Lucarda é sobre isso,
1: aqui. Exatamente.
0: A Lucarda é sobre isso. Uma freira pegando fogo nada mais é do que um símbolo do que é a união do ser humano com Jesus. Certo? <risos> Joaquim, se tem mais algum comentário final antes de a gente encerrar esse podcast
1: ligeiramente polêmico. Ligeiramente, ligeiramente. mas a, única, a última coisa que eu tinha a falar para aliviar assim, o, o, os ares, né? realmente, pode, pode ter gente que tenha ficado chateada com o discurso e tudo mais, mas assim, é, a última coisa que eu tinha para dizer é eu não sei quem fala mais do diabo nesse filme. Se são os... os o pessoal da suruba dos matos diabólica, ou se são os padres porque, meu amigo, aquela missa só se fala no capeta, bicho e eu acho que, na verdade, isso aí reflete um bocado o que é a religião de verdade é verdade, porque o capeta está muito próximo da gente, né? você
0: se distrai você já leva aquela dedada aquela ideia errada sabe? porque não passar esse sinal, aí você vai matar uma velha Termina como? Preso. 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 Aí dentro da prisão você encontra o quê? A religião. Deus. tá vendo como tudo é cíclico, Joaquim? Então é isso, pessoal. Continuem endemoniados e selvagens. Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com.